0: 20 Podcast. Egy régió útja a kulturális fővárosra válás felé. 2023 23 Emberek, gondolatok, innováció. Mészáros Zoltán. Megalkotta a Rádió Giam-et. majd a többit. Westbrain Fest, Rosé Riesling, Schneberger Zenei Tehetségközpont. Na, ezekről nem fogunk beszélni egy szót sem csak ételekről és italokról, szakácságról, étterem tulajdonosságról, a Balaton Wine and Gourmet Fesztiválról, hiszen a minőségi étel és bor Mészáról Zoltán egyik legfontosabb szenvedélye. Gondoltam is, hogy ez
1: az ínyeltség biztosan gyerekkori beakadás. Az igazság, hogy érdekes mondom, gyerekkoromban nem nagyon izgatott ez az egész. Tehát nem lehet mondani azt, hogy anyámnak szoknyája mellett lebzseltem és ellestem a legtutibb receptjeit, hanem, hanem valahogy az egyetemi főiskolai tanulmánya, ami alatt derült ki, hogy az albéletből laktunk, ott leginkább nekem volt vénám ahhoz, hogy bármit is csináljak a tűzhelyen, és hát ja, ott ugye lehát, nah, biztos hoztam, vagy, vagy, vagy talán nagyobb, mint egy csomó embernek van a tehetség a zenéléshez, az énekléshez, a hangszerhez, a nyelv nyelvkészség. Nekem, mind ezek mellette, ez is <tosz> van. Na félre a viccet, és akkor ott elkezdtem főzögetni és akkor igazából Amerikában, amikor kikerültem 89-be, 90-be, akkor úgy alakult, hogy, hogy én még kommunizmus volt, vagy szocializmus volt, nem voltam könnyű kijutni ebből az országból, és akkor olyan helyre kerültem nyári diák munkára, a konyhára kerültem, és dolgoztam az első nyarat 8 9 nyarán, ott egy velszi szakács mellett, és ott, ott is gyorsan kiderült, hogy jobb érzéken, sok érzéken van hozzá, ha, ha, ha hagymát aprítani, meg ilyen, ilyen apróságok, meg hogy van valamilyen ízérzéken. Szóval ott, ott egy gyerektáborok voltak persze, tehát messze nem a gasztronómiának a <kül> hogy mondjam, a, 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 pláne Amerikában mented az egész. E, és következő évben is kintöltöttem a nyarat, akkor New York államban e, dolgoztam, szintén konyhán, akkor egy Trinidadi trin főszakács mellett dolgoztam, egy e, szintén hasonló miretű konyhán, száz gyerekre főztünk minden nap, 100-120 gyerekre, Egyébként kiváló izérzékű tréningdali főszakás mellett, még a neve is megvan, Lennox Bartolo, mely volt az első szakács főnököm. És akkor nagyon gyorsan az volt, hogy ez egy Brooklyni intézet volt, egyébként, és hát mindenki színes bőrű, afrikai származású, amerikai fiatal ember volt, illetve hát hölgyek, mert a Lennox volt az egyetlen férfi. Ő volt a Big Boss, én meg voltam a White Boss. Mert a többi lány az, azok ilyen kézi lányok, meg ilyen konyhai kisegítők voltak. És hogy gyorsan kiderült, hogy a lennox már már gyerekei voltak New York-ben, és akkor ez egy olyan jó órányi autóutra volt New york fennna, fenn a bakonyoz a bakonyhoz nagyon hasonl- hasonlatos hegyekben, Hogy mi lenne, ha ő lelépne minden pénteken, és akkor szombat vasárnap én vinném a konyhát száz gyerekre, ezért cserébe kapok egy plusz szabad napot. Mondtam, hogy déle. Mi csináltam a tanárikával? Nekem sokat számított, hogy nem egy, hanem két szabad napon van. Amikor is elmentem egy golfpálya melletti seafood étterembe egy francia srác mellé, egy francia pasihoz. először mosogatónak, mert úgy vettek föl azt először gyorsan felfigyelt a mosogatáson túlmutató érzékem, és fölvett maga mellé egy ilyen sérültségének. Úgyhogy ott dolgoztam ebben a két napban minden este.
0: Különben ezt tudod, hogy manapság ezt úgy hívják, hogy testázsoltál.
1: Így van, így van, így van. Ez egy seafood étterem volt, emlékszem, gyakorlatilag nem seafood, belékevés dolog volt. Sült volt, meg, meg t-bone steak, ami nem, nem tengeri erkentjúkagyló, lobster rák, vagy ilyesmi volt. Persze tészták is voltak, meg mindenfajta ilyesmi. Szóval hogy ez, azt hiszem, hogy ez úgy belém, belém égette magát, és különösen ez a második élmény, ez a ez, a, ez egy golfpálya mellett volt a East 17, a keletre menő 17-es út mentén egy golfpálya melletti étterem volt, és körülbelül akkora volt, mint az Olívában, egyébként, tehát e, annyi ember tudott leülni bent, körülbelül, mint az olívában. És valahogy úgy jöttem az Amerikából, hát két dolog volt bennem, az egyik, hogy sajtóban akarok dolgozni, az erősebb volt, és ennek azért egy évtizedet áldoztam, aztán 92-től 2005-ig, Igen. 13 évet. De de úgy mindig bennem volt, hogy milyen jó lenne egy egy vendéglőt, egy éttermet nyitni. Erről az Amerikáról
0: annyit olvastam, ezt valahol leírta valaki, hogy ezek általában ilyen nem könnyű fiatalok voltak, akikkel te együtt voltál, és valahogy mégiscsak sikerült velük jó viszonyba keverednek. Mi Mi volt a módszer, a tanárságodat
1: vetted elő, vagy mit csináltál? Hát szerintem igen, tehát én alapvetően tanárvégzettségű, pedagógus végzettségű vagyok, és valahogy nekem a gyerekekkel, diákokam, de sikerült jól szót értenem. Noha túl sokat nem töltöttem el az állami oktatású oltárán, de, de azért voltam hivatalos tantestületben is egy évet, meg osztályfőnök is voltam, tehát volt azért valamennyi tapasztalatom, meg, meg felnőtteket is tanítottam aztán később hogy ezzel párhuzamosan. Ugye hát az első intézet az ilyen e, sérült, felnőtt sérült gyerekek intézete volt, autisták, fogyatékkal élő felnőttek gyereknek az intézete. A második intézet, ahol a New York államban volt, ahol már ilyen Whiteboss voltam a konyhán, az pedig e, e, szociális hányadtatott sorsú, színes bőrű, Jellemzően New Yorki, Brooklyni gyerekeknek a nyári tábora volt, akik meg inkább agresszívek voltak. A szülők, dolgosok, mindenfajta bűnözők, hatóságuk elvették a gyerekeket tőlük, mert veszélyeztetett állapotban voltak, tehát néhány adott sorsú gyerekek voltak akik, akik hát érdekesek, de ugye akkor én kosarasztunk velük, meg tudom én, tehát ugye tehát, el voltunk. Nagyon, nagyon mélyen bennem maradt ez, és egyébként szoktam mondani, ez nem tartozik mondjuk a gasztronómiához, de hogy a központ, az hasonlatosan egy ilyen egy ilyen nem a nagyvárosban, hanem egy ilyen természeti környezetben, patakpartján, viszonylag egy izolált olyan helyen ahol a gyerekeknek az a nagyvárosi stressz, az a nagyvárosi vonzás, amit a városok mindenhol jelentenek a diszkókkal, a, a diszkokkal, most már nem tudom, fesztiválokkal, pubokkal, kocsmákkal, drogokkal, és mindennel azok nincsen. És ez úgy megmaradt bennem. Tehát amikor gondolkodtunk a 90-es évek, közepén végén ezen a snitbegetegység központon, amit a Malum van, akkor egyből belém pattant, hogy ilyen helyen kéne ezt csinálni.
0: Volt egy stratégiát, hogy nem szabad félni, keményen beleállni. is nem ismertet ezeket a színesbőrű fiatalokat, nyilván keményebbek voltak, mint hasonlószörű
1: magyar társaik. Később az nekem volt némi tapasztalatom magyarországon a fiatalokkal is, tehát voltam én bagona a soron meg ilyen helyeken meg voltam, edelényben a cigány sor legvégén tanítványunk családján látogatni, tehát azért egyáltalán nem mondanám, hogy... Volt hogy,
0: hogy... tapasztalat.
1: Igen, tehát azért Magyarországon is megvan a, megvannak azok a, azok a helyek, sajnos, vagy, vagy tényszerűen, de például a roma, roma családok körében, vidéken, falun, ahol eléggé szegregált helyzetben vannak, és ahol eléggé kilátástalan az élet. Nyilván más egy Brooklyni színes bőrűnek, egy alsó-alsó-alsó lesz alsó, alsó leszakadó valakinek az élete, mint mondjuk Edelényben a falu végén egy, egyébként 9-10 emberrel együtt egy szobában vagy másfél szobában élnek, de azért vannak hasonlóságok. Valahogy én úgy érzem, hogy, hogy én tényleg ez is mentem tanárnak, mert valahogy éreztem, hogy ez engem érdekel meg, hogy nekem, nekem nem okoz egyáltalán problémát különböző emberekkel gyorsan kapcsolatba keveredni, vagy megtalálni velük a Hamsi sokkal mondják, hogy azt a később az üzleti vagy menedzseri sikereim is ebből, ebből fakadhattak, hogy a... Én tényleg hiszek azért a személyiségben, hogy ez nagyon meghatározó, hogy a politikusoknál is mondják, hogy a személyiség az nagyon meghatározó, de az üzletben is nagyon meghatározó a személyiség, és az, hogy te viszonylag gyorsan tudjál nagyon különböző típusú jellegű emberekkel megtalálni egy hullámozhat, az, az üzleti világban is rendkívül fontos.
0: Hazajöttél, és akkor Rádió Jam, stb. talán közeledett már a 2000-es évek, amikor a pusztai vendéglőt megvettétek, és ott indult el az Oliva. Itt téged inkább a szálloda része fogott meg, vagy
1: inkább a vendéglátás? Engem abszolút a vendéglátás és a vendéglősség vágya hajtott, tehát az az inspiráció, amit láttam, ha dolgoztam, hogy a francia séfnek van egy saját étterme, domágat a törzs meg nem tudom. Engem ez volt az akkori társam, egyébként nagyon helyesen, és ezért köszönet jár neki az helyi Gabi. Ő nagyon nyomatta, hogy, hogy volt ott mellett egy, 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 egy romos épület, hogy vegyük azt is meg, és hogy, hogy ne csak egy lábon álljunk, ne csak Étterem legyen, hanem egy, akkor panzióval kezdtünk. Tehát egy, a nyitáskor az étterem készült előbb, de azt, azt hiszem, egy pár hónap múlva, talán már karácsonykor meg is nyitottuk a panziót. Ez egy 11 szobás kis panzió volt és étterem. Hát látszott persze, hogy kicsi, de, de most, amikor arra készülünk, hogy az azóta 20 szobásán nőtt, immáron már hotelünket továbbfejlesztjük egy új szárnyal, és 20, 41 szobára fölmegyünk. Nagyon örülök ennek a döntésnek, mert ma már sokkal nyugodtabbnak látom a, a hotel, mint, mint üzlet. Ágat mint mint átláthatóság, kontrollálhatóság. Meg bizonyosítő a profitabilitás szempontjából is a nyugodtabb víznek látom. Noha most a vendéglátás és az nagyon súlyos felhők és viharok várnak, most ebben nem mennék bele, de mint, mint műfaj alapvetően ez így alakult. Tehát valahol a szívemhez közelebb állt, sokkal a, és most is közelebb áll egyébként, noha sokkal több hajam múlik ki miatt a, a, a vendéglátás, mint a szálloda miatt, de nagy szerencse azért, hogy ez a kombo megvan.
0: Én nem ismerem a puszta de a jól sejtem, egy jó minőségű magyar vendéglő lehetett. Te egyből azt mondtad, hogy, hogy változtatunk, és elmozdulunk egy világkonyha felé?
1: Persze, az nem volt kérdés. Hát sok minden hajtott engem felé, most a saját vágyaimon túl, őszintén szóval egy kicsit unalmasnak láttam akkor a 90es évek közepén vége felé a vendéglátást. És egyébként, ha őszinténk vagyunk, azért más is volt nagyon huszon most leszünk 22 évesek október 27-én, tehát 25 éven ezelőtt a vendéglátás nagyon más volt, és ez a fajta nyugatélesebb típusú vendéglátás, amit mi az elsők között vezettünk be Veszprémbe, és tényleg egy szenzációnak nem túlzok szólt, tehát gyakorlatilag az első pár éve, szerintem péntek-szombaton valaki nem foglalt, nem volt asztal. Mm. Sajnos ezek az idők elmúltak, de hát nyilván, hogy a piac fejlődik, és a versenytársak száma Rettentősen nő, majd most szerintem csökkenni fog egyébként a következő időszakban, de azért az utóbbi húsz évben, ez a két évtized szinte a magyar gasztronómia és a magyar vendéglátás legnagyobb fejlődésének két évtizede minden szegmens tekintve. És elképesztő mértékben alakulnak és alakultak át a fogyasztói szokások. Tehát néha csak nevetek, hogy milyen étlappal, meg milyen itallappal, meg hogy mit ittak, meg mennyit ittak, meg ettek az emberek öt-tíz éve. Elképesztő módon változik ez a világ is, és Magyarország gyakorlatilag én Szerintem Budapesten, vidéken és a, a gasztronomi első 100-200 helyén abszolút egy megpróbált, és, és szerintem sikerrel próbált meg egy európai sztenderdet megvalósítani, és ebben a maga helyén nyilván Zoliva is ott van.
0: Így jutunk el addig, hogy szerintem ez lesz az első olyan fesztivál, ami kizárólag a kajára és a piára épül, Ilyen eddig egy volt a Gourmet Fesztivál Budapesten, de az egy sikeres fesztivál volt. Gondolom, te ott számtalanszor előfordultál, hiszen az oliva az mindig ott volt a Gourmet. Ott kaptál kedvet, vagy ez teljesen másról szól?
1: Őszintén szóval van nekem fesztiválból elég. Ezt, ezt az egész ötletet, hogy a Balatoni régiónak, ahol én fölnőttem, na, no, én veszprémi vagyok, de mi veszprémiek, de Almádiban nőttem fel, tehát minden nyaramat Almádiban töltöttem. Tehát milyen kettős identitások vagyunk, vagy lehet és azt mondani. Én Veszprémet egyébként egy külön állatfajnak gondolom, tehát Veszprémet bizonyos nem tartom a Balató részének, furcsa mód, pedig hát 10, 10 perc alatt ide értem hozzá, itt Almádiban beszélgetünk, ahol én tényleg minden nyaramat eltöltöttem. És ami különleges az én, én, én gyerekkoromban, meg minden tekintetben, az élményeim tekintetében, Szóval ezt az LKF inspirálta, ezt az ötletet. Tehát az, hogy a, amikor kiderült az, hogy Veszprém hogy nem egyedül fut neki ennek a címnek, hanem Balaton régiót beemeli ebbe, és együtt a Balaton régióval próbálja meg ezt a címet megszerezteni, mert 16 környékén volt, 20-16 környékén. És elkezdtünk azon gondolkodni olyan szűk körben, hogy mik azok a projektek, területek, különböző kulturális területeken, amik képesek arra, hogy a régiónak a kultúráját bemutassák, erősítsék, akkor egyértelmű volt, hogy a gasztronómiai területen a borászat és az a gasztronómiai sokszínűség, ami a borászat, részben a borászat is indukált, meg nyilván a turizmus ebben a régióban, mert ez, mert ez igaz a déli partra, északi partra, Káli medencére, Somlóra, tehát a történelmi borvidékeink valamennyire igaz, hogy egy olyan seregszemlét, ami tényleg azt tűzi ki célul, hogy évről évre a balatoni gasztronómiának a prémium szegmensben a seregszemléje ahol meg tudna mutatkozni a hazai, regionális, környékbeli, vagy akár a környékbeli országból érkező turistáknak, gurméknak. Ezt csináljuk, ez innen, innen táplálkozik. És azért még egyet hozzátennék, azt mondtad, hogy enni, inni, az én a szakmai programokat nagyon erősnek érzem. Tehát itt azért mi törekedtünk arra egy kicsit, hogy, a, hogy a, azok a kifejezetten a vendéglátásban, a most egyébként nagy feszültségeknek és viharoknak elébe néző vendéglátásnak, van dolgozó szakembereknek, tehát pincéreknek, főpincéreknek, szomeliéknek, álszomeliéknek, séfeknek, szusefeknek, komiknak, konyhai dolgozóknak, szakácsoknak, olyan képzéseket, olyan workshopokat szervezünk, amik bizonyos éteben és amik egyébként a régiónak a fejlődését is akadályozzák. Tehát azért összehasonlítod a Balatonparti éttermekben a borlapokat, mondjuk egy Loire-völgyben, vagy, vagy bárhol, vagy Provenceban, vagy, vagy Toszkánában lévő eh, hasonló stílusú étteremnek a borlapjával, akkor azért egyből látszik, hogy lá Különbség van a tekintet, Majd bizony, hogy bizony vannak olyan éttermek, ahol a régiónak a borai kisebbségben képviseltetik magukat, és, és ez, 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 ez nem így van a nagy borkultúráló régiókban, az előbb említettek közül mondhatnám nem t burgundy loart, Loárt, teljesen mindegy Toszkánát, Szicíliát, vagy bármit mondani. és Ennek az egyik oka az, hogy nincs megfelelő tudás, nincs megfelelő képzés. Tehát azokon a borászati képzéseken, ahol egyébként a fiatal pincérek, meg a szomeliek képződnek, hogy gyakorlatilag a Balatoni régió. Az gyakorlatilag szerintem maximum egy óra vagy két óra. És kis túzással az új világ borairól, az argentin csilei borokról, vagy az új zélandi borokról, vagy a francia, az spanyol borokról többet hallanak, hiszen ezek nagyobb borpiacok, nagyobb mennyiségek, nagyobb kultúrák, nagyobb puvárok, és nagyobb rendek, és nagyobb márkák, mint arról a régióról, ahol élünk. És ahol egyébként több száz éve szőlőtermelés és borkészítés folyik. Úgyhogy ezt is próbálja Balatonványa Gurmia maga módszereivel. Tehát az, hogy Olasz rinzim Mesterkúzust hirdetünk meg, a doktor Attila vezetésével, aki az egyik nemzetközi borakadémikusunk. Kifejezetten a szakembereknek azt, hogy érez spanyol seri mesterkurzust hirdettünk, hogy bemutatót és kóstolót, az, hogy a bemutatni a japán italokat a szakén túl is, tehát, hogy ott nagyon komoly gin, whisky és egyéb szeszes készítés folyik évszázadok óta. Vagy, hogy szentelünk a most nagyon trendi naturbor kérdésnek, és a naturborokat, a biodinamikus natur és egyéb irányzatokat, és kóstolót, és mesterkúzust, és panelbeszélgetést tartunk arról, ugye ez két tábor, vannak a hívők, és vannak a ellenhívők. Tehát nagyon sok olyan témát karolunk fel, ami aktuális, és még egy témát mondjuk, ami az egyik kedvencem, ez a tájhasználat, hagyományos tájhasználat, mire valóban felvidék szőlőkertekre, szőlőbiltokorok, vagy pedig nyaralókra, turizmus versus mezőgazdasági termelés dilemmája, de a Jásdip Pista, aki ennek a, egyik élharcosa, hogy be kell tiltani akár még az építkezéseket is az Északi parton, mert, mert elpusztítják a szőlőhegyeket, és a tradicionális szőlőkultúra megszűnik. Az egyik képviselő elvállalt ebben a beszélgetésben, és például a Panna Egyetemnek a turizmus kutató. Intézetének a vezetője, Bokapista ma mondta, naponta, hogy összeférhet ebben a szerepünk, hogy keressünk helyette valaki mást majd. De, tehát ilyen témákat is fölvállalunk, amik azért inkább a workshop és a mesterkúzus irányába, vagy az ismeretterjesztés edukációs viszik az egészet, hogy a legpompásabbról a másik szívemnek legkedvesebb szakmai borsát, borszakmai sátorról ne beszéljek, amit a horkai Andrásék a vészet szervez, ahogy gyakorlatilag a borhibáktól kezdve meg lehet kóstolni a barnátörött borokat, meg lehet kóstolni a dugós borokat, lesz külön kurzusa illatolásra, hogy mitől ismerszik egy szavinyomban meg, és az mitől különbözik egy rizlintől illatában. De hogyan lehet tényleg felismerni borokat, akár pincéket, akár régiókat, akár évjáratokat? Egy furmintot hogyan lehet megkülönböztetni egy, 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 egy szürke baráttól? Tehát ilyen típusú programok is lesznek. És hát a gyerekekkel ne is beszéljek, ha már így belelendültem a Kalas Györgyike, aki ugye egy bőbályos gyerekgasztró tünemény, ő fenn tartani egy olyan gyerek, sátrat, ahol a Györgyi, kis csoportos foglalkozásban különböző gaszlomé tematikájú kurzusokat, beszélgetéseket, de főzéseket is, tehát, tehát sütni fognak a gyerekek közösen. maffint, akik még nem sütöttek, be lehet iratkozni, csinálni fognak susit, fognak hallani az ételek érdekes történeteiről, tehát, tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy azért ez egy olyan lába ennek a fesztiválnak, ami a eszünk mellett, ami nyilván ez a fő csapásirány, de azért fontos. Az
0: eszünk-iszunkkal nem hiszem, hogy sok probléma lesz, mert az emberek nagyon szeretnek enni, inni. Tehát voltak ilyen tamáskodók, akik azt mondták, hogy majd a csillagos séfek vacsoráját probléma lesz eladni. Én mindenkinek mondtam, hogy nem lesz probléma, el fogjátok adni egy perc alatt. De a, az, a, a szakma az nagyon nyitott a workshopok és a tanulás felé, vagy azt egy kicsit jobban meg kellett tolnotok,
1: hogy jöjjenek. Dolgoznunk kell rajta, és ez egy fontos üzenet. Ugye nagyon le van terhelve a szakma. Tehát én magam is ugye, mint az kiderült a riport első részéből, van közöm egy vendéglátóipari objektumhoz egy étteremhez. Én sem tudom elküldeni az emberek. Én az összes pinceremet elküldeném, szívesen beiratnám. De mivel dolgoznak, így elég nehézkes lesz elküldeni őket. Szerintem nagyon sok én ez a probléma, hogy nagyon kifeszített, tehát a vállalkozói szféránál nincsen, nincsen pufferek nincs 30%-kal több munkaerő rendszerben, pláne egy olyan időszak után, amikor a Covid miatt gyakorlatilag eltűnt a szakmának a 30%-a legalább elhagyta a pályát, tehát nagyon komoly problémákat okozott talpon maradni az eddig időszakban is a Covid-ból fakadó munkaerő problémák miatt, ez az egyik én szerintem. Alapvetően a nyitottak rá. Most azért azt látjuk, hogy megnőtt az utóbbi egy hétben a regisztrálók száma ezekre a azt kell mondjam, hát nyilván szeretnénk a teltházak lennének, de hogyha csak 17 ember van egy olaszkizdinkbester kurzuson, és az 17 helyre tudja azt a tudást elvinni, amit mi, akkor 17 helyre sikerült most. Ma meglátjuk jövőre, hogy hány helyre sikerül, nem fogunk ettől még legörbült szájjal félre vonulni, hanem csinálni fogjuk.
0: Akkor nyilvánvaló módon emellett vannak azok a vacsorák, amire már nem nagyon lehet bejutni, hiszen nagyjából eladták őket, Viszont van egy alapja ennek a fesztiválnak, hogy be lehet menni és enni. Ezt hogy
1: alakítottátok ki? Így van, tehát a Jezsuit a templomban berendezünk, ez egy nagyon érdekes, 18. századi gyönyörű épület, ott lesznek ezek az által is említett Michelin csillagos vagy a nemzetközi mesterszakácsoknak a Japán, és tehát Tokióból is érkezik egy sép a Eiro kudo, és Madridból is érkezik egy, egy sép, aki egy spanyol, másik pedig egy japán élményebédet fog tartani. Azt hiszem, hogy már csak a kudo Japánra még vannak jegyek, a többi úgy tudom, hogy mind a Sárközi Ákosé, mind a Tiago mind pedig a spanyol élményebéd szerintem teltházas, vagy csak egy pár hely van, 50 emberig tudjuk ezt megnyitni, tehát az egyébként is egy ilyen 5-6-7-8 fogásos degusztációs vagy vacsora, az nem több száz fős szervizre alkalmatlan. De nyilván, aki eljön hozzánk ezen a hétvégén, vagy csütörtök péntek, szombat, vasárnap, Azott az a balatoni vendéglátás egy nagyon jelentős élcsapatával találkozhat étterem fronton és a balatoni borászatoknak, sőt a régió sörészeteinek, a sörészeteinek is a élcsapatával találkozhat. Tehát az volt ugye a kívánság, hogy ezek legyenek, az volt a cél, hogy egy vendég ne egy helyen legyen magát egeszre, ahogy szokták mondani, hanem hogy úgy legyenek belőle az adagok, hogy árban is tettünk javaslatot egyébként, hogy ne elszállt. Annak ellenő, hogy elképesztő, hogy mi van az alaponyok fronton, mérsékelt bárakul legyenek ezek az adagok. Tehát mind a Gurmi fesztivális, hogy két-három, akár négy éttermet is végig lehet kóstolni. lehet, hogy az egyik helyen csak egy előétel tesz valaki, aztán főételre átmegy a kis tücsökbe, aztán utána átmegy, a nem tudom a busztó 13 deszeltre, utána elmegy, nem tudom, még megkostom még egy főételt, vagy még egy előételt, vagy valahol egy leves. Tehát, hogy, hogy egy gasztromó élmény is legyen. És ezek közben pedig a poharával nyugodtan válogathat hozzá borokat, mert több mint 30 borászat lesz kín, És hát nem csak magyarok, ugye beszéltünk japán és spanyol országról, mint vendég, ott lesz a Vinokásztíjú, a legnagyobb Magyarországi Spanyolbor forgalmazó társaság, egy hatalmas nagy spanyol bor konténerrel, bemutatóval. Lesznek japán borok, japán szakék, ginek.
0: Nyilván módon ez is egy olyan program lesz, amit nem csak hogy 2023-ban szeretnétek majd megtartani, hát nyilván akkor nagyon szeretnétek, hanem elvileg ennek utána is lenne létjogosultsága. Ezt eleve úgy próbáltátok kialakítani, hogy ez egy önfenntartó program legyen, gondolom én.
1: Hát azért az el nagyon ezt a vonatot nagyon meglöki. Tehát azt azért nyugodtan mondhatom, hogyha a Európa Kulturális Főváros Program sorozat nem áll mögé egy nagyon komoly támogatással, akkor azért szerintem piacélapon nem tud, vagy hát ilyen léptében semmiképpen nem tud létrejönni. Nem is véletlen az szerintem, hogy ilyen kontúrban, tehát ilyen száz millónál magasabb ebben is. Nem jött létre sehó sem, mert nem voltak ilyen források. No, itt a Balatóról mindenki mondja, a központi turizmus is, hogy a Budapest mellett ugye a második turisztikai destináció és tényleg én is úgy érzem, hogy kár, hogy erre ez, még senki erre föl nem figyelt. Mi most ennek nekiállunk, nyilván azzal a célra, hogy ez egy olyan rendezvény legyen, ami akár 24 után amikor az LKF nem tudja támogatni ezeket a rendezvényeket, hiszen az Európa Kulturális fővárosi Főváros Évad az 20. december 31 je lehúzza a redönt, és utána majd meglátjuk. Ilyen szempontból kíváncsi vagyok tényleg, hogy mennyi saját erőt, mennyi jegybevételt, milyen forgalmokat tudunk generálni, és hogy az a gép, ami a be, saját bevételek meg az egésznek a megszervezések között van, az mekkora lesz, és hogy milyen partnerek, képzelhetőek el majd 24-től, én el tudnak képzelni sokat, tehát szerintem a turizmus ügynökségtől kezdve a mt n keresztül, a Agrárminisztérium, még nagyon sok partner látható, A Balaton tényleg fontos, és a Balaton tényleg nemzeti kincsünk, ahogy ezt John Togály barátom szokta mondani. Az, hogy a Balaton környékén van ez a X darab település, és ott lakik, nem tudom, pár százezer állandó lakos, tehát még akkora sincs, mint egy jelentős vidéki nagyváros, az nem azt jelenti, hogy a Balatonnak a jelentősége ettől nem nagyságrendekkel nagyobb. Ha megnézzük az ingatlan tulajdonosokat a felvidéke, hogy mennyi Debreceninek, Győrinek, Kecskemétinek, tehát a Balatóhoz az egész országnak van valamilyen relációja. És ilyen szempontból Balaton tényleg Budapest mellett szerintem is a második legkomolyabb turisztikai destináció, és az, hogy egy ilyen nagyon sokrétű, hat történelmi borvidékből álló ret komoly gasztronómiai fejlődésen átment régió, és a, a hagyományos turisztikai szempontok mellett vitorlázás, strandolás, kempingezés, biciklizés, mondhatnék egy csomó, a gasztronómiában is képes nemzetközileg is értékelhető ajánlatot tenni viszonylag mérsékelt áron nemzetközi összehasonlításban, bár ezt most néhányan vitatják meg, ebben azért vannak eh, hogy mondjam, hullámok ebben a kérdésben, azért ez, ez ez messze nem ismert megfölőképpen Európában. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nemzeti ügy ilyen szempontból is.
0: Gondolom, hogy kalkuláltatok, hogy mennyi néző az, ami más sikert jelentene idén, illetve jövőre. Van egy ilyen kalkuláció, ami esetleg elmondható?
1: Tízezer látogatót várunk optimális esetben a, a négy nap alatt. Nyilván gondoljuk a csütörtőket egy kicsit ilyen szakmai nap, emberek mi dolgoznak, nem iszogatnak annyit, mint mi. Péntek az már talán egy jobb helyzet, főnapnak nyilván a szombat-vasárnapot gondoljuk, hát nehéz megmondani, mert, mert ugye ez egy ez olyan rendezvény, mert nulláról-ig fölmostad asztalra, minden is a tízezer logozott pohárra készült, tehát bajba leszünk, ha 13 ezeren jönnek, azok már nem lesz logozott pohár, de azért mindenkit buzdítanék, hogy bátran, hogy olyan, nyilván az is nagyon függ, tehát ugye fogunk egy olyan időt, ami esőmentes. Nem kell 40 fótnak lenni egyébként, tehát itt a, tudnék olyan fesztivált mondani, hanem belerekkent a hőségbe nyáron. Ez a 20 fok környéki napos idő napközben, ez teljesen jó, mindig mondom, az jön de egy burgundiai szület gyakorlatilag, tehát csak eső ne legyen, és akkor azon hogy ez nagyon összefügg az, hogy mennye. és Ezt nem be fog tudni számolni. Az elképzeléseink az, hogy szeretnénk egy főt vendégül látni ebben a négy napban.
0: Tessék hát egynek, kettőnek, háromnak, nénynek lenni a tízezerből. Együnk és ígyunk jót, hiszen ne felejtjük, kedves barátaim. Azok vagyunk, amit megeszünk. Mészáros Zoltánt és Gellért Gábort hallottátok.